0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, voy a empezar haciendo un pequeño resumen de esta serie ya muy larga, porque no siempre lo hago, y, y es bueno hacerlo porque ya llevamos mucho tiempo con los padres de la Iglesia y seguimos. El programa, como siempre, tendrá tres secciones. Empezamos con la parte histórica en la cual hacemos historia de la época y como estamos en Padres de la Iglesia, del padre del que vamos a hablar, o los padres, en este caso, en este programa es uno. La segunda sección que hará Carmen es sobre un santo, en este caso relacionado con el tema que estamos viendo. Y la tercera sección que hace María, principalmente, es eh, Magisterio de la Iglesia, pero Magisterio que tiene que ver con ella. Con lo que estamos viendo. Así que después de una primera pausa, unos segundos, y empezamos ya.
3: siervos Dios. Aleluya, amada el nombre de Dios, aleluya, aleluya, Sobre todos los pueblos se eleva el Señor, aleluya, más alta que el cielo la gloria de Dios, aleluya. tierra y al cielo! ¡Aleluya! ¡Y levanta del polvo al humilde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y el estiércol al pobre levanta! ¡Aleluya! ¡Entre príncipes le hace sentar! ¡Aleluya! ¡Entre todos los reyes del pueblo! ¡Aleluya!
1: Bueno, por, eh, empezamos retomando el hilo donde estábamos, pero para quien no nos haya seguido, sobre todo, padres de la Iglesia, los tenemos orientales y occidentales, o griegos y latinos. Eh, llevamos con los de Oriente mucho tiempo, hemos visto ya los principales eh, hace mucho tiempo también, hace meses o casi un año, y estamos viendo ya la parte final, pero en la parte final los hay eh, muy importantes, muy destacados. Y llevamos varios programas con padres orientales, es decir, de la parte del Imperio Bizantino. Pero conviene recordar siempre que los padres de la Iglesia, como decía San Juan Pablo II en una carta apostólica que les destinó Patres Ecclesiae, de 1980, son los que, con su profundidad y riqueza de sus enseñanzas, engendraron la iglesia y, y la formaron en el transcurso de los primeros siglos. Y recordar también que el concilio de Trento estableció que a nadie le es lícito interpretar la escritura contra el consenso unánime de los padres. O sea que estamos hablando precisamente de las bases de la teología católica. Y ya hemos hablado también muchas veces de la relación que existe entre las escuelas eh, Socráticas, eh, atenienses, Platón, Aristóteles, y estos padres teólogos de la Iglesia que conocen muy bien también la filosofía griega. Antes de entrar en materia, recordemos que estamos en tiempo de concilios y herejías. Eh, los padres de la Iglesia, todos ellos, van a tener una participación muy destacada en combatir las herejías, en ir sentando con firmeza los dogmas relativos a Cristo, a la Santísima Trinidad. Y a las tres personas que la forman. Eh, en los programas anteriores eh, estábamos hablando precisamente del tema del monotelismo, eh, una herejía que sostenía que en Cristo, aunque hubiera dos naturalezas, había una sola voluntad que era la divina. Bueno, pues con esto ya estuvimos en el programa anterior, pero hoy vamos a continuar, porque precisamente eh, el padre de la iglesia que nos trae Carmen hoy y del que nos va a hacer una pequeña biografía, San Anastasio, es otro de esos padres que también atacó eh, de los monotelitas, eh, sosteniendo con firmeza que, por supuesto, en Cristo había dos voluntades. La voluntad divina, por supuesto, porque es perfecto Dios y perfecto hombre, pero también la voluntad humana, la suya, que se somete a la voluntad del Padre, como ya comentamos en programas anteriores. Eh, por pues ahí vamos a empezar. Con San Anastasio, eh, y San, en él se dan varias circunstancias que relacionan precisamente todos los temas que estamos viendo últimamente. Monacato, eh, dogmas de la Iglesia, concilios ecuménicos y a golpe de concilios, a golpe de debate entre los eh, obispos de, de aquel tiempo, se va asentando la doctrina y se van rechazando las herejías que habían surgido en torno a la figura de la Trinidad. San Anastasio es monje, eh, está en ese imperio bizantino que quiero comentar de paso, que ya en estos siglos, eh, del sexto al ocho eh, empieza a entrar en grave crisis porque aunque se había mantenido en pie después de la caída de Roma, de la parte occidental del imperio, ya eh, en el siglo VII, sobre todo, no digamos en el VIII, tiene un grave ataque por parte del Islam que le va arrebatando territorios y precisamente pues en, los, en este programa y en el próximo es cuando se expande el Islam por territorios bizantinos, con lo cual es un imperio que en parte está sitiado. La capital, Constantinopla, va a sufrir asedios. Primero los había sufrido de otros pueblos, del imperio Sasánida, pero ahora principalmente de los musulmanes, que van a llegar ya en época del califato de Damasco, llegarán hasta España. Así que, Carmen, adelante, háblanos de San Anastasio, su tiempo, su obra y, y sus circunstancias.
2: Muy bien, Alberto. Pues San Anastasio Sinaita o Anastasio del Sinaí fue uno de los grandes ascetas del siglo VII. Su obra florece en el monte Sinaí y tuvo una gran repercusión en el ámbito de Bizancio. Es uno de los últimos escritores orientales a quienes se reconoce el título de padre de la Iglesia, por su labor apologética de testimonio y defensa de la fe cristiana. Es conocido en la iglesia ortodoxa, especialmente entre los, entre los griegos, como el nuevo Moisés. Se dice nacido en Siria, aunque este dato no es seguro. Durante su juventud vivió una vida de gran piedad. Cuando alcanzó la primera madurez, Anastasio abandonó el mundo y entró en el monasterio de Santa Catalina, sobre el monte Sinaí, donde San Juan de la Escala, o San Juan Clímaco del Sinaí, era entonces el Abad. Allí se enriqueció con el ejemplo de muchos monjes santos y fue ordenado sacerdote. Dotado de una gran humildad, San Anastasio escribió las vidas de varios padres santos, así como otros libros considerados espiritualmente instructivos. Después de San Juan Clímaco y de su hermano Jorge, San Anastasio fue elegido Abad del Sinaí. Se mostró entusiasta en su oposición a la herejía del monotelismo, de la que ya hablamos en el último programa, por cierto, la negación de la existencia de una voluntad humana en Jesucristo, así como del monofisismo y de las enseñanzas de los eutiquianos. Para ello no dudó en abandonar su retiro cenobítico y viajar a Siria, Palestina, Egipto y Arabia para desarraigar la herejía y reforzar la doctrina de la Iglesia oficial. En este marco se le sitúa en Alejandría hacia el año 640 y 40 años después, entre los años 678, ...y 689... ...en tiempos del patriarca monofisita... ...Juan III... ...el concilio de Constantinopla... ...el III... ...en el año 680... ...681... ...pocos años antes de su muerte... ...pondría fin a estar... En... ...San Anastasio... ...murió en torno al año 690... ...él y otros ascetas del monte Sinaí... ...son conmemorados en el llamado... Miércoles Brillante... ...en la Sinaxis de los Padres Monásticos... ...del Sinaí una fiesta ortodoxa. San Anastasio fue uno de los primeros en defender las enseñanzas del ángel de la guarda. Expuso que Dios otorga a cada cristiano un ángel para que, lo cuida, para que lo cuide y lo proteja en todas las situaciones de su vida. Sin embargo, podemos alejar de nosotros a nuestro ángel de la guarda a causa de nuestros pecados, del mismo modo que las abejas huyen a causa del humo. Mientras los demonios trabajan para privarnos de la gracia de Dios, los ángeles santos nos guían para hacer el bien.
1: Muy bien, eh, es muy interesante todo este contexto porque este monasterio en el que fue monje, eh, San Anastasio, es un monasterio muy especial. De hecho fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace ya 20 años y no es para menos porque es uno de los más antiguos que existen y que permanecen todavía habitados y con una comunidad eh, que vive allí en Monacato, según su regla. Son ortodoxos, dependen de la iglesia ortodoxa de Jerusalén, pero han pasado por muchas etapas y todavía conservan las fortificaciones gracias a las cuales el monasterio se pudo mantener, porque estábamos hablando antes de ataques musulmanes eh, ya en esta época contra el Imperio Bizantino. Este monasterio llamado de Santa Catalina o también de la Transfiguración, ese es el nombre antiguo, el Monasterio de la Transfiguración, eh, cuéntanos un poco, Carmen, sobre él.
2: Pues eh, en el monasterio del, que, del monte de Santa Catalina, eh, del monte Sinaí, del que vamos a hablar ahora, también se llama el monasterio de la transfiguración o el monasterio de Santa Catalina. Y está situado en la boca de un cañón de difícil acceso a pies del monte Sinaí en Egipto. Está construido donde la tradición supone que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Se trata de uno de los monasterios más antiguos que continúan habitados. También se le conoce con el nombre de monasterio de la zarza ardiente. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa Autónoma de Monte Sinaí, dependiente de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. En 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La madre del emperador, vamos a contar un poquito la historia también, Constantino I el Grande, Santa Elena, mandó construir una capilla en el lugar donde, según la tradición, Moisés habló con Dios en el episodio bíblico de la zarza ardiente. Posteriormente, el emperador Justiniano I mandó construir un monasterio en aquel lugar, junto a la capilla mencionada. El monasterio fue construido entre los años 527 y 565. Supuestamente, la zarza que se conserva es la original, convirtiendo al monasterio en un lugar sagrado para las tres grandes religiones, monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Aunque su verdadero nombre es monasterio de la transfiguración, es conocido también como monasterio de Santa Catalina, recibiendo este nombre de Santa Catalina de Alejandría, una mártir, una mártir cristiana que fue sentenciada a morir en la rueda de tortura. La tradición transmitió que la rueda se rompió y que finalmente fue decapitada. Su cuerpo fue trasladado por los ángeles al monte Sinaí y los monjes del monasterio encontraron sus restos sobre el año 800 en una gruta de la montaña, momento a partir del cual el monasterio custodió sus reliquias y se convirtió en un importante centro de peregrinación. Los anacoretas del Sinaí fueron eliminados durante el siglo VII y el monasterio solo perduró gracias en parte a las fortificaciones que lo protegían. Este aún conserva los muros que servían de defensa. Las cruzadas aumentaron el interés de los peregrinos hacia el monasterio, que se convirtió en centro de peregrinaje entre los años 1099 y 1270. El monasterio se mantenía gracias a dependencias del mismo en Egipto, Palestina, Siria, Creta, Chipre y Constantinopla.
1: Es muy interesante que dentro del monasterio, aunque nunca ha funcionado, existe una mezquita. Eh, que no se ha utilizado por los musulmanes, entre otras cosas porque está mal orientada, no mira a Jerusalén, pero incluso llegaron a pensar poderlo utilizar ellos también como, como mezquita. O sea que a veces tuvieron que defenderse, otras veces los, los musulmanes permitieron que esa comunidad cristiana siguiese allí dentro. Pero hay una realidad tremenda, y es que todos los anacoretas, es decir, los ermitaños que vivían en el monte Sinaí, ...fueron eliminados por el islam... ...o sea que este, este monasterio quedó ahí... ...como un enclave cristiano en el Sinaí... ...en un lugar tan cargado de historia... ...como que era nada menos que según la tradición... ...donde estaba la zarza ardiente... Eh, ...a través de la cual el Señor se revela a Moisés... ...y por eso la capilla que levanta Santa Elena... Lo ...que nos ha contado eh, Carmen... ...y que acaba siendo pues, precisamente el emplazamiento actual... De este, ...de este monasterio... ...que ahí continúa siéndolo todavía... ...monasterio ortodoxo... ...o sea que... ...ahí transcurre una parte importante... ...de la vida de... de la vida de San Anastasio... Eh, ...y cuando llega allí... ...precisamente se encuentra como abad... ...a un santo del que luego... ...después de la pausa... ...también Carmen va a hablarnos... ¿Mm? ...pero bueno... ...en esta, en esta primera parte... Yo resumiría exactamente eso. Un imperio bizantino que está amenazado ya en su propia existencia. Eh, todavía hay ese debate teológico, a pesar de todos esos peligros externos. En Bizancio sigue el debate teológico, siguen los concilios y eh, tiene un papel decisivo San Anastasio en dar ya el, el golpe de gracia a la herejía del monotelismo. También predica, ya nos ha contado Carmen, que a veces... Este padre de la iglesia abandona el monasterio precisamente para llevar la verdad a tierras bastante lejanas, llegando incluso hasta Alejandría, Siria, etcétera, Territorios que ya iban siendo, por cierto, ocupados por el Islam, enseguida van a ser territorios musulmanes. Así que hacemos una pausa y nos vamos con eh, el santo del día, que como ya he dicho tiene mucha relación con... ...con este Padre de la Iglesia que estamos tratando hoy. Santos en la Historia de la Iglesia.
3: Pues,
2: como decía Alberto, nuestro santo de hoy tiene mucho que ver con el Padre de la Iglesia y ahora lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar de San Juan Clímaco, que, eh, cuya fiesta es el 30 de marzo. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de cuatro años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus mismos años... En sus primeros hubo dos factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos nosotros. En lo que sí aparecía distinto, era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más... Más bien le produjera disgusto que alegría. Era su penitencia ayunar, ayunar siempre. Su oración más frecuente era, pedir el, era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de los demás. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor y de vez en cuando se entraba a una cueva a rezar y allí se le oía gritar «Perdón, Señor, piedad». No nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores. Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban, diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas. Y empezó de nuevo a aconsejar. Las gentes que lo visitaban en el monte Sinaí decían de él, así como Moisés cuando subió al monte a orar bajó luego hacia sus compañeros con el rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad. Y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido, Clímaco, o escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad, hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús. Quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plano propósito de enmendarse y cambiar de vida. Los últimos tres, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen ser un libro muy bonito. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía, oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, aquella persona sentía una paz y una tranquilidad que antes no había experimentado. El santo le decía a la gente, así como los israelitas quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco, estaba durmiendo una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste le llamaba y le decía, aléjese de ahí. El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco, que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y envió camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron Abato Superior, del monasterio del monte Sinai y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinai. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando, «Padre, lléveme en su compañía al cielo». Él oró y le dijo, «Tu petición ha sido aceptada». Y poco después murió Jorge también.
1: Bueno, pues hoy sí que puede decirse que ambos santos estuvieron estrechamente relacionados. Monjes, uno de ellos Abad, y, y el otro monje cuando llegó allí, en un monasterio tan cargado de historia como es este del Sinaí, el de Santa Catalina o de la Transfiguración. Eh, y llama la atención un, un dato que, claro, si lo pensamos bien, no tiene nada de sorprendente. Y es que son hombres con una gran formación... Y a la vez, un conocimiento, una vida interior, conocimiento de Dios que les ha venido de eso, de la contemplación, del silencio. Han sido monjes, monjes con esa formación extraordinaria que tuvieron ambos, ¿no? Pero es que eh, poca, pocos santos han conseguido, y por eso Trento insistía en ello, no se puede ir con, contra la doctrina unánime de los padres. Eh, pocos santos han conseguido acercarse tanto a la verdad. Y por eso, claro en los concilios ecuménicos de aquella época tuvieron un papel destacadísimo. Así que a mí, desde luego, estos, estos dos santos, yo tan relacionados como Carmen nos ha explicado, me llaman mucho la atención porque aunque no son un ejemplo y mucho menos solitario de este asunto, eh, destacan por esto. La santidad de vida, por supuesto, pero también, por otro lado, esa, esa vida contemplativa que no tenían ningún problema en pasar a la acción, llegado el caso, ¿no? En acudir a los concilios, ir a predicar, defendiendo la verdad cuando era necesario hacerlo. Eh, hacemos una pequeña pausa y ya María, en, en esta tercera sesión del programa, nos traerá algún texto de San Anastasio y hablaremos también de un tema muy relacionado con él, porque como nos ha dicho Carmen, eh, San Anastasio es uno de los primeros tratadistas del Ángel de la Guarda, de la enorme importancia que tiene el Ángel de la Guarda en nuestras vidas. Así que, breve pausa y adelante con el Magisterio María.
0: Bueno, he traído uno de los textos de San Anastasio Sinaita, que está dentro de su sermón sobre la Santa Sinaxis donde resume la doctrina sobre la Eucaristía y exhorta a los cristianos a comulgar dignamente. Para comulgar dignamente. Grande es nuestra miseria, carísimos, porque deberíamos tener el Espíritu encendido, atento en la oración y en la súplica, principalmente en la celebración del misterio eucarístico y estar llenos de temor y temblor en la presencia del Señor mientras se celebra la misa. Sin embargo, ni siquiera le ofrecemos el sacrificio con pura conciencia, con espíritu contrito y humillado, sino que durante la santa sinaxis terminamos nuestros asuntos públicos y la administración de muchos y vanos negocios. Hay gentes que no se preocupan en pensar con qué pureza y con qué dolor de sus pecados se han de acercar a la Sagrada Mesa sino qué vestidos se han de poner. Otros vienen, pero no se dignan permanecer hasta el fin, sino que preguntan a los demás en qué punto va la misa y si llega ya el tiempo de la comunión. Y entonces rápidamente, como los perros, saltan arrebatan el místico pan y se marchan. Otros, presentes en el templo de Dios, no están quietos ni un momento y se dedican a conversar prestando más atención a las habladurías que a la oración. Otros no se preocupan absolutamente nada de su conciencia ni de limpiar las manchas de sus pecados por medio de la penitencia y van acumulando pecados sobre pecados. Pues dime, ¿con qué conciencia, con qué estado de alma, con qué pensamientos te acercas a estos misterios, si en tu corazón te está acusando tu misma conciencia. Contéstame, si tuvieras las manos manchadas de estiércol, ¿te atreverías a tocar con ellas las vestiduras del rey? Ni siquiera tus mismos vestidos tocarías con las manos sucias. Antes bien, te las lavarías y enjuagarías cuidadosamente, y entonces los tocarías. Pues, ¿por qué no das a Dios ese mismo honor que concedes a unos viles vestidos? Entrar en la iglesia y honrar las imágenes sagradas y las veneradas cruces, no basta por sí solo para agradar a Dios como tampoco lavarse las manos es suficiente para estar completamente limpio. Lo que verdaderamente es grato a Dios es que el hombre huya del pecado y limpie sus manchas por la confesión y la penitencia, que rompa las cadenas de sus culpas con la humildad del corazón y así se acerque a los inmaculados misterios. Quizá diga alguno, no me es grato llorar y dolerme, ¿por qué? Porque no meditas, porque no piensas, porque no ponderas el terrible día del juicio. Con todo, si no puedes llorar, al menos mantén un porte grave y respetuoso. Echa lejos de ti el orgullo, ponte en la presencia del Señor y con los ojos vueltos a la tierra y con espíritu contrito, reconócete pecador. ¿No ves cómo los que están en la presencia de un rey terreno, que muchas veces es un impío, se comportan ante él con reverencia?, Permanece, pues, ante Dios con paz y compunción. Confiesa tus pecados a Dios por medio de los sacerdotes. Condena tus propias acciones y no te avergüences, porque hay una vergüenza que conduce al pecado y una vergüenza que es honor y gracia. Condénate a ti mismo, delante de los hombres, para que el juez te declare justo delante de los ángeles y delante de todo el mundo. Pide misericordia, pide perdón, pide la remisión de tus culpas pasadas y verte libre de las futuras, para que puedas acercarte dignamente a tan grandes misterios. ...para participar... ...con pura conciencia del cuerpo... ...y sangre de Cristo... ...para que te sirvan de purificación... ...y no de condenación... ...oye a San Pablo que dice... ...pruébese a sí mismo el hombre... ...y así coma de aquel pan... ...y beba de aquel cáliz... ...porque quien lo come... ...y bebe indignamente... Come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y achacosos, y mueren bastantes. ¿Comprendes ahora cómo la enfermedad y la muerte provienen con mucha frecuencia de acercarse indignamente a los divinos misterios pero tal vez dirás pues quién es digno también caigo yo en la cuenta de esto y sin embargo serás digno con tal de que quieras reconócete pecador apártate del pecado huye de la maldad y de la ira Practica obras de penitencia, revístete de templanza, de mansedumbre y de long longanimidad. De los frutos de la justicia, saca compasión y entrañas de misericordia para los necesitados, y entonces te habrás hecho digno. Bueno, pues aquí termina este trozo tan impresionante sobre cómo recibir la comunión dignamente. Y pienso, bueno, lo lejos que estamos nosotros, ¿no?, muchas veces de, de recibir la, la comunión dignamente. Otra de las cosas que hemos traído al programa es eh, el ángel de la guarda, del cual tiene un escrito en el que dice que a cada cristiano ortodoxo, ya nos lo comentó antes Carmen, Dios le ha dado un ángel guardián que le protegerá toda su vida, si es que aquel no lo aleja con sus malas acciones. Así como el humo ahuyenta las abejas y las palomas huyen ante un mal olor, así también el ángel que cuida nuestra vida lo alejan nuestros pecados, tales como ebriedad, desenfreno, odio, ira y otras maldades. Por eso David dijo en sus salmos, no, el, el ángel no deja que tu pie dé un paso en falso, no duerme tu guardián, está dentro del Salmo 123. Es decir, que no dejará que tu pie te haga caer, frecuentando más los juegos que la iglesia, amando trivialidades y fábulas más que las santas escrituras. Cuando el cristiano es justo, el ángel de Dios se alegra, pero cuando aquel comienza a mentir, a robar, a beber sin control, a dejar de visitar la iglesia, a enfadarse, a ser avaro, entonces el ángel de Dios se entristece mientras los demonios bailan de alegría, llenando a la persona de toda clase de maldades a cual más vil. Entonces, hombre, no permitas que tu ángel deje de escribir tu nombre, por culpa de tu propia dejadez porque a cada fiel dios le dio un ángel que escribe todas sus buenas acciones estemos siempre atentos el ángel de dios bueno es callado piadoso modesto mientras que el ángel malo es iracundo orgulloso rencoroso lleno de maldades, rechacémosle con el temor de Dios y no le dejemos lugar en nuestra alma. Y al ángel bueno abramosle el corazón para recibirlo y que nos instruya en la verdad y nos libre de las artimañas del enemigo. Ya decía San Basilio el Grande que los ángeles escriben el nombre de todos los que entran en la iglesia sin enfados y sin maldades y así su nombre mmm, estará escrito mmm, en el cielo, ¿no? En las personas que bueno pues que no se han dejado llevar por el ángel malo sino por el ángel bueno. Es verdad que que tenemos que aprovecharnos del ángel de la guarda, ¿no? que decían que es este ángel de cada, que tenemos cada uno solo sirve para cada uno de nosotros. Es decir, que su función, cuando nosotros morimos, acaba la función de ese ángel. Decía eh, Paul Clodel en uno de sus escritos, que, que sabemos que los ángeles, eh, su principal misión es que son servidores, son espíritus puros. Fue, fue Satanás el primero que dijo, no serviré, porque no quería servir, y menos servir al hombre, que considerado, por supuesto, y envidiado por, por los ángeles malos, ¿no? Yo creo que es verdad que la envidia de los demonios al ver cómo Dios había perdido la cabeza por su criatura, no lo podían soportar, ¿no? Y entonces, pues es un, un tentador muy peligroso, pero es verdad que contamos con nuestro ángel de la guarda que nos va a ayudar siempre en la vida a, a cumplir la voluntad de Dios. El servicio que realizan los ángeles... Es doble, porque sirven a Dios y sirven a las criaturas. Como Dios es perfecto y autosuficiente, Él no necesita ningún servicio. Ahora bien, dado que Dios es infinito, para producir un efecto finito, le conviene emplear un medio finito, una criatura que le haga en cierto modo de límite, que le sirva en cuanto límite, y en este sentido, de fin. Servir a Dios es fijarlo en nosotros mismos, conservarlo, observar, transformar la virtud desde lo general a lo particular. Aceptar plenamente lo que nos da siguiendo la disposición o construcción establecida por la providencia. Hacer plenamente lo que nos pide. Bueno, yo creo que, que esto son unas nociones más o menos de lo que es el ángel, lo que es un ángel y lo que es en particular el ángel de la guarda. ¿no? Es verdad que la eh, lo que es inducción en el ángel se convierte en seducción en el diablo. Las partes bajas de nuestra naturaleza corrompida se prestan al arrastre del violín infernal. De ahí los constantes avisos del Evangelio para que velemos y oremos porque la carne es débil y el espíritu está pronto, es decir, fácil de conmover. Aunque el diablo no es el autor de nuestros pecados, nunca pecamos sin que él sea nuestro consejero y nuestro cómplice. Porque pecar es entrar en comunión por el mal con el maligno del que en el Pater pedimos vernos libres. Toda llaga abierta se infecta enseguida, se vuelve accesible a las potencias del aire de las que nos habla San Pablo. Y cuando toda nuestra economía es portadora del veneno, estamos enteramente ocupados, poseídos, hemos rebido, recibido guarnición. El hombre, por el pecado original, se cerró el cielo y se solidarizó con el diablo. Como el hombre es el diablo por el pecado, así también lo es el mundo, porque es del hombre. Por eso llaman a Satán príncipe de este mundo. Él es el tentador. En cambio, la acción de los ángeles buenos, conforme al curso natural de las cosas, hacia su fin, es siempre suave, correctora, medicinal. La acción aberrante del diablo es violenta y hace volar cualquier cosa en pedazos. Quien se presta a la tentación somete su alma y su cuerpo al diablo, en detrimento de ambos. Gracias al espíritu es como conoceremos mejor los espíritus, y no las representaciones simbólicas que Dios pueda permitirles asumir. Es natural que conozcamos normalmente cada ser según su naturaleza propia, el espíritu por el espíritu, como la fuerza por su acción y no por su figura. Bueno, estos, estas, estas líneas sobre los ángeles están dentro de unos textos de unas notas sobre los ángeles que en su día escribió Paul Clodel y bueno pues eh, como hemos dicho este padre de la iglesia escribió sobre el ángel de la guarda y es de los primeros escritos que tenemos sobre el ángel de la guarda los escritos que tenemos sobre San Atanasio el Sinaíta
1: claro eh... Es importante destacarlo y además eh, también ese matiz de que puede alejarse de nosotros. A mí me dijo un sacerdote exorcista hace ya años que el ángel de la guarda se puede alejar, pero también puede volver. Así que como nos ha dicho antes Carmen, si el ángel se aleja de, del hombre al que custodia precisamente por el pecado, porque esto es lo que le aleja, como el humo eh, espanta a las abejas, decía el santo, de la misma manera puede volver después. Es decir, el hombre puede incluso eh, siempre volver a Dios, Dios le está esperando siempre, puede haber una conversión, puede apartarse de la vida de pecado y volver a encontrarse con esa protección del ángel. Ahora, claro, mmm, por lo que Carmen nos ha contado, efectivamente no es un pecado lo que le aleja de nosotros, es ya una actitud de pecado. Es un vivir en el pecado. Y sin embargo no nos pierde de vista. Siempre está dispuesto a ayudarnos... ...a poco que nosotros queramos cumplir la voluntad de Dios. Porque indiscutiblemente somos libres. O sea que tanto sobramos si el bien como si hacemos el mal... ...es porque nuestra libertad nos lo permite. El ángel en lo que nos ayuda es hacer el bien. Y siempre puede volver. Pero en principio está con nosotros. Dios le ha asignado esa misión. Hay una oración al ángel de la guarda, que yo hago todos los días, que es, ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la infinita misericordia divina me ha encomendado a ti. Guíame, defiéndeme, gobiername. Y, y eso me da mucha tranquilidad porque pienso que, a, a nosotros que se aleje de mí, ya por... Por la vida que yo lleve, ahí le tengo siempre guiándome, defendiéndome, eh, protegiéndome y gobernándome, como le pido yo que haga. ¿no? Tienen en nuestra vida, yo creo, un peso muchísimo mayor que el que solemos darle al ángel de la guarda, que nos parece una oración hecha para niños, la oración del ángel de la guarda, pero que cualquiera de los seres humanos lo tienen. Dios nos lo ha dado precisamente para, para eso, ¿no? No hay, desde luego, eh, un bautizado que no tenga esa, esa compañía del ángel. Eh, con esto, pues hemos llegado al final del programa. Si queréis, Carmen o María, comentar algo, porque hoy era muy denso todo esto de los padres, del Sinaí, el ángel de la guarda, etcétera Y seguimos con los concilios, las herecías etc. María, uh -huh. Carmen.
0: Bueno, a mí me ha gustado mucho, sobre todo... Este texto de para comulgar dignamente mm. me, me, ha, me, ha, me ha gustado una barbaridad y pienso que, que es, bueno, para mi examen de conciencia me viene muy bien, a ver cómo voy yo a comulgar, cómo estoy en la iglesia, delante, estoy delante del rey, a ver cómo, cómo me dirijo ¿no? a recibir la, la sagrada comunión. Creo que es un, una meditación esto.
2: Pues yo me quedaría eh, con, con todo lo que ha hablado María sobre el ángel de la guarda. Ya como los primeros padres hicieron pues eh, eh, énfasis en, en, en el ángel de la guarda y yo pues reconocer que no la verdad no, no tiro mucho de él. O sea que pues como siempre aprendemos algo en, en estos programas, eh, pues eh, acordarme de que efectivamente hay un ángel que nos protege, que es muy tranquilizador. Y, y rezarle también, que, que a mí personalmente muchas veces se me olvida que, que está ahí.
1: Y un consejo que doy, porque también alguien me lo dijo. Eh, en situaciones difíciles eh, hay que encomendarse a nuestros propios ángeles, pero también a los ángeles de las otras personas con las cuales, por ejemplo, tenemos un conflicto, una discusión eh, o un problema. Y que ellos arreglen la situación que nos guíen a todos, también que nos inspiren para que lleguemos a, a eso, a reconciliarnos como Dios quiere, a eliminar problemas que no tienen por qué darse. Poner de acuerdo a los ángeles. Yo lo hago a veces en algunas situaciones complicadas. Al mío y a los otros. Y con esto pues, eh, nos despedimos por hoy, hasta el próximo programa, que todavía seguiremos hablando de los padres de la Iglesia. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo. Gracias a todos y buenas noches. Gracias también, Carmen Turdemontis, y buenas noches.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.